0: Oi, gente, bom dia. Agora são exatamente sete horas. Hoje é dia 8 de maio de 2020. Nós estamos começando a edição de número 63 do nosso telejornal diário O Despertador. Vou dar bom dia para a Luciana Julião, minha querida companheira de todas as manhãs aqui. Bom dia, Luciana. Como vai você?
1: Bom dia, Fábio. Tô tudo bem com você, com todo mundo Tudo que bem. Tá Estou aqui na Capela Sistina hoje. Eu, adorei. Só eu aqui. Adorei, Nem, tá lindo. Como
0: diz o, o ditado popular, eu e Deus aqui na Capela Sistina. Sabe por que, que eu botei isso aqui? É o seguinte, é óbvio que isso aqui é um efeito, chama chroma key, né? É, a gente faz a sobreposição aqui na, nas minhas costas, aqui na verdade tem uma parede verde. E essa é uma foto da Capela Sistina que eu baixei da internet. Eu vou, a cada dia, é, daqui para frente, eu vou colocar como fundo do nosso cenário um lugar que a gente não pode visitar mais, por conta da pandemia, Tá? Então, aproveitem os afrescos de Michelangelo, essa maravilhosa igreja, né? e vamos festejar a tecnologia que permite a gente um truquezinho desse aqui. Tão legal, né, Lu? Você gostou ou não?
1: Não, tá lindo, tá lindo. Você sabe que tem um app também que. que eu não sei, não vou lembrar agora o nome, mas que TikTok já faz isso. isso. Não, é, é, é o TikTok que você pode é visitar os lugares? Uhum. Ah, eu, eu ainda não, eu não baixei, isso ainda não, não vi, mas eu, eu ouvi falar que você pode visitar os museus e cidades. Ah,
0: e... sim, tem, tem sim, vários, tem visão 360 graus. É, né?
1: muito legal.
0: Então, é isso aí, lembra quando você marcava uma viagem no meio do ano para pegar o verão lá na Itália, ir a Roma, visitar uhum. esse lugar fantástico aqui. Atrás é uma capela pequenininha, mas ela é linda. É então aproveita aí. Né, para você que gostaria de conhecer e não conheceu, e para você que conheceu e gostaria de voltar e não pode mais, está aqui, olha, Capela assistindo para vocês no Despertador, tá bom? Bom, vamos começar o nosso dia, Lu, vamos botar na tela aí os destaques dos jornais, olha, hoje o nosso jornal guia é o Globo, eu vou colocar aqui, opa, deixa aqui comigo, Fernando, olha aí, o Globo no meio da página, manchete, marcha de Bolsonaro ao Supremo no auge da Covid irrita ministros, na Folha de São Paulo, do lado esquerdo, a manchete é... Bolsonaro e Guedes marcham com lobistas ao STF, que reage. E à direita, o jornal Estado de São Paulo, Bolsonaro faz caravana ao Supremo em pressão contra o isolamento. É a maneira como cada um dos jornais viu a iniciativa do presidente de ontem né, de constranger o, o Supremo Tribunal Federal pegar lá um grupo de empresários, o ministro Paulo Guedes. Agora, sabe o que me chamou mais atenção nisso tudo aí, Luciano e Eu queria deixar aqui para vocês pensarem. Bolsonaro foi incapaz de lamentar a morte de todo mundo que já padeceu com essa pandemia. Nunca fez uma declaração enfática, não declarou luta oficial, não fez nada. Demitiu o ministro, provocou aglomerações, está sendo acusado de genocídio, porque vai certamente com seu comportamento insidioso provocar mortes entre a população, e o pior, né? Entre a sua própria população. Mas quando a gente está falando de vida humana, a gente isola o fator ideológico, sabe? As pessoas que vão sofrer são as pessoas que estão mais sujeitas, mais vulneráveis à informação que emana do próprio Bolsonaro. Essa gente, o tiozão do WhatsApp, o o fundamentalista político, essa gente toda está desprotegida. Está por aí, vai para descer. Se não eles, em pessoa muito provavelmente parentes, pessoas próximas, essa coisa toda que é sempre lamentável, porque vida é vida, e assim, muito antes da da divisão ideológica vem a união em torno da vida, né? Por isso que a gente vive recomendando aqui que as pessoas devem sim ficar em casa e parar de prestar atenção a bobagens, né? pastor receitando semente, presidente receitando cloroquina. Aliás, você tem ouvido falar sobre cloroquina ultimamente, Lu?
1: Não mais, né? Sumiu. O que será que aconteceu? O o doutor
0: Jair Bolsonaro, especialista em epidemiologia, provavelmente mudou de ideia sobre a cloroquina e não avisou ninguém, né? Deve ter gente aí procurando cloroquina na farmácia até hoje para tomar esse engodo, né? Para intoxicar o fígado e aí ter o quadro ainda mais agravado. Enfim, Vamos para as notícias? Vamos? Vamos ler a primeira do dia, está aí na tela, pressão entre poderes, essa pataquada toda aí, com mortes em alta, Bolsonaro constrange o Supremo por reabertura na economia, Lu.
1: Enquanto o Brasil registrou mais 610 mortes por Covid-19 com o total de óbitos chegando a 9.146 e o número de infectados a 135.106 o presidente Jair Bolsonaro reuniu-se com um grupo de empresários e os levou a pé até o Supremo Tribunal Federal para defender a necessidade da retomada da economia e o relaxamento do distanciamento social. Sem combinação prévia, o presidente sugeriu aos visitantes que fosse tem a corte caminhando pela Praça dos Três Poderes, o que provocou aglomeração no trajeto. A visita surpresa incomodou o presidente do STF, Dias Toffoli, que recebeu a comitiva. Ministros do tribunal consideraram a atitude inadequada e uma tentativa de constranger a corte. Ele teve troco também, né? Vamos lembrar que ele teve troco porque o Dias Toffoli não deixou barato. Falou, e aí, presidente, precisa de plano, né? Precisa ter um plano aí.
0: Só que, Lu, o Dias Toffoli fez um papel ontem de capacho do Bolsonaro. Ele jamais é. deveria ter recebido o presidente ali de surpresa. Sim. Muito menos ter permitido que o Bolsonaro, sujeito atrevido, presidisse uma reunião dentro do Supremo Tribunal Federal. Eu fiquei espantado de ver aquilo acontecer, aquela cena se desenrolando assim. Imagina o contrário. Dias Toffoli reúne um bando de juízes e vai ao Palácio do Planalto para presidir uma reunião onde o Bolsonaro é plateia. Sabe, olha o é. tamanho do absurdo. A gente não percebe como as coisas são, são malucas aqui no país. Por quê? Porque tudo é louco demais, né? Tudo é muito fora da, da, da casinha. pensar, o presidente de um poder vai até o outro, não marca a hora, leva um bando de gente para fazer lobby. Chegar lá, olha, esse presidente insensível, que não teve a coragem de se solidarizar ainda com as famílias, que as 8 mil famílias brasileiras que já perderam parentes nessa pandemia, ele lamentou ontem a morte do CNPJs. Olha só a, a distância entre os valores humanistas e esse presidente que se diz tão cristão. Onde é que está a humanidade nisso? O cara chora por CNPJ, mas pelas pessoas não está nem isso. Ah, muita gente vai morrer mesmo, sabe? É normal que morra. Ontem o dia foi marcado por duas tristezas assim, né, no país. Uma foi essa manifestação. Aliás, são três. Uma é a manifestação em si. A segunda é esse papel de capacho que se presta de Dias Ele Não tem... Assim, a altivez de entender que ele é presidente de uma instituição que está sendo massacrada, né, massacrada no, can- no campo do respeito institucional por um presidente atrevido e insidioso. E o Toffoli não faz nada. Parece mais um bolsominion ali togado. né? E o pessoal jogando pedra no Supremo lá. Aliás, ontem, é, eu queria saber da André. André, por favor, me diga, o vídeo daquele pessoal dos neo lá em frente ao Supremo já está pronto? Se tiver pronto, eu quero colocar no ponto porque eu vou mostrar para vocês uma imagem impressionante de ontem que o meu amigo Florestan Fernandes recebeu, dividiu com a gente e, e a gente usou no, 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 no Tertúlia da manhã de ontem, mas a, a marcha é impressionante. Está pronto sim, está é. no ponto. Então, vamos, sim, tá. vamos, vamos colocar então esse vídeo no ar. Olha só, ontem de manhã esses trogloditas aí que você vai ver foram para frente do Supremo para fazer um protesto Completamente criminoso e ilegal, e ainda gritar palavras de ordem como qualquer agrupamento neonazista. Vamos ver o vídeo.
2: Lagosta você come? Lagosta você, La você, La você, La você come? O povo passa fome! E o povo passa fome? Lagosta você come? Lagosta você come? O povo passa fome! o povo passa fome! Não queremos nos tracar, não queremos não nos trancar, nós queremos trabalhar, nós queremos trabalhar. Não queremos nos trancar, não queremos nos trancar, nós queremos trabalhar, nós queremos, queremos, moje... um queremos trabalhar. E então, trezentos, Brasil, ahu, ahu, ahu. Queremos tra- trabalhar, queremos trabalhar. Deixa o minuto governar, deixa o minuto governar. Queremos trabalhar, queremos trabalhar. Governar. Deixa o mito governar. governar. Queremos trabalhar. Queremos trabalhar. Baix卒. Deixa o mito governar.
3: Deixa o mito governar. A a rua a rua. Eita, tá dando eco lá. Queremos
2: trabalhar. Deixa o mito governar. Queremos trabalhar. Queremos trabalhar deixa o mito governar. Queremos trabalhar. Queremos trabalhar. Brasil, a rua, a STF, STF. Preste atenção. Preste atenção. A sua paga vai virar para de chão. A sua paga vai virar para o chão. STF, STF. Preste atenção.
4: Preste atenção.
2: A sua paga vai virar chão a, A sua toga vai virar pano de STF! Luchão. Luchão. A sua toga vai virar pano STF! Presta atenção! A sua toga vai virar pano de show! STF! Presta atenção! A sua toga vai virar pano de STF! Presta atenção! A sua toga vai virar pano de
0: e aí, Lu, o que, que você achou?
1: Não, deixa o mito trabalhar já é ótimo, né? A gente até deixaria, ele só faz lambança, o cara só faz... Só, só faz caca. Só faz caca, que a gente até deixa ele trabalhar, deixa que ele trabalhe direito, né? Tendo atitudes é. coerentes e dignas de um presidente da República, é o que a gente espera. A e sua um toga vai sabe... virar pano de chão, a sua toga é. vai virar pano de chão.
0: Agora, o pior é que o Supremo foi atacado, desculpa a palavra chula, mas é o seguinte, é um bundamolismo institucional inacreditável, entendeu? Porque não é possível que ataques como esse, que ferem de morte a Lei de Segurança Nacional, que são apresentados como direito inerente ao campo da liberdade de expressão, que é mentira, isso não é liberdade de expressão, é crime. A liberdade de expressão termina quando a a conduta criminosa fica, fica consubstanciada. Calúnia, injúria, difamação, imprecações contra a pátria, contra símbolos patos, tudo isso é crime, sabe? É crime grave. Mentiras, fake news, tudo isso é gravíssimo. E a gente está normalizando as relações no Brasil, né? O que vocês viram aí é uma formação nazista. 300 babacas, sabe, que não tem a menor ideia do do papel de de patos que que estão sendo induzidos por um psicopata por um genocida que dirige o nosso país, desafiando abertamente uma instituição que não faz nada, que não reage. Não faz nada. Toffoli não reage. É um homem insensível a a, a esse tipo de provocação. Daqui a pouco chegam lá o cabo e o soldado prometidos pelo pelo filho do capitão e fecham aquilo lá, por quê? Por falta de altivez institucional. Vamos continuar com o noticiário, por favor. Fernando, na tela. Mais atividades essenciais. Está aí Bolsonaro levando o isolamento para as cordas, onde ele consegue... Por decreto, setores voltam às ruas. Volta à normalidade, Lu. O
1: presidente Jair Bolsonaro editou o decreto ontem que amplia o rol de serviços essenciais em meio à pandemia do novo coronavírus. O ato foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União. As atividades incluídas foram produção, transporte e distribuição de gás natural, indústrias químicas e petroquímicas de matérias-primas ou produtos de saúde, higiene, alimentos e bebidas, atividades de construção civil e atividades industriais. O anúncio foi feito pelo presidente no início da tarde, após encontro com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli.
0: Muito bem. É isso aí. Presidente, onde pode, onde a caneta dele alcança, né? E quando a justiça permite a sua insensatez transformada em ato oficial, ele vai aí estuprando as recomendações da Organização Mundial de Saúde. Próximo destaque na tela, por favor, Fernando. Tensão máxima, olha aí a consequência, olha. Consequência, presidente, olha aí, ó. tem gente morrendo. Olha como é que está a situação lá no Rio, ó, matéria do jornal o Globo. tá aí, ó. Rio tem o triplo de mortes, com hospitais em colapso. Olha o que está virando isso, Lu.
1: Com a rede de saúde em colapso e mais de mil pessoas à espera de um leito hospitalar, a cidade do Rio se viu diante ontem de um novo pico de mortes por coronavírus. Epicentro da pandemia no estado, a capital teve confirmadas 155 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas, o triplo do número mais alto registrado até então, que foi de 51 óbitos em um dia. No estado também houve recorde de mortes. Segundo o boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, o Rio registrou mais 189 óbitos ontem. O número mais alto em 24 horas tinha sido 82 mortes anteontem. Olha a velocidade, né? E vai vai subindo, e vai subindo. Olha
0: olha a velocidade, e olha, mais uma vez, saltando aos olhos, né, o tamanho da irresponsabilidade das pessoas que teriam por função liderar a nação em direção a uma quarentena sem sobressaltos. Né, que é o que deveria estar acontecendo no Brasil. Você
1: sabe, Vamos Fábio, pro... que uma amiga minha que trabalha na Vivo, jornalista também, colega nossa, comentou assim comigo, ah, a, a Vivo disse que a gente só deve voltar para o prédio em junho. Isso ela falou vai fazer um mês, mais ou menos, quando começou. Eu falei, sério? Um... Só em junho? Eu confesso que eu até falei, nossa, será que vai demorar tanto tempo? Mas é isso, a gente já está no meio de maio. A gente é. já está aqui.
0: Olha, nós hoje é dia, hoje é dia 8, né? Daqui a uma semana, exatamente, a gente completa dois meses com a nossa produtora fechada, trabalhando todo mundo de casa, né? E e quando tem muita gente lá, fazendo operação técnica, como como hoje, por exemplo, está lá uma única pessoa. Sempre foi assim e será assim até que que as autoridades responsáveis de saúde digam para a gente que a gente pode voltar a trabalhar no mesmo local em segurança, sem colocar a vida de ninguém em risco, tá? Tá? Próximo destaque, Fernando, na na tela, por favor, está aí. Menos carros nas ruas de São Paulo, é um mega, 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 mega bloqueio, né? Dia sim, dia não, pela placa do carro, a população não vai poder tirar o veículo da garagem. Menos carros nas ruas de São Paulo, restrição é para evitar bloqueio, bloqueio total, né? Afirma o prefeito.
4: Lu.
1: O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, anunciou ontem maior restrição da circulação de veículos na capital paulista a partir da próxima segunda como forma de reforçar o isolamento social como medida preventiva à Covid-19. A nova nova regra permitirá que a cada dia apenas metade dos carros circule pela cidade, inclusive em feriados e em fins de semana. E lembrando que agora é em toda a cidade de São Paulo, não é mais só no, no centro expandido, não, né?
0: É... E aqui, da nossa parte, o prefeito Bruno Collas tem todo o apoio. Óbvio que aquela primeira medida de tentar bloquear parcialmente as vias não deu certo, porque acabou criando um gargalo, né? Que prendiam as próprias ambulâncias que que transportavam pacientes. Mas tem que tentar. Fazer o quê? Uma situação inaudita. Nós nunca vivemos uma pandemia dessa E é melhor pecar pelo excesso do que pecar, como está pecando lá o nosso presidente, né? Pela falta de, de, de providências. É, e foi está... o ah, que você foi. disse
1: do bloqueio, né, Fábio? Foi exatamente isso. Não tem problema nenhum errar. Não tem problema nenhum errar. Não, não deu certo. Vamos fazer de novo. Vai tentar de novo. E para que ele está fazendo isso agora? É para evitar o lockdown. É para isso. Exatamente. Né? Então,
0: exatamente.
1: Vamos ver. Vamos torcer para que dê certo.
0: Vamos torcer para que dê certo, sim. A cidade vai acabar se encontrando no seu equilíbrio, sabe? Se fosse como quer o, o presidente... Não vou nem falar o governo. É o presidente mesmo. Ele pessoalmente. Se fosse como quer o presidente... Tava, tava, todo mundo na balada, sabe? Festas, casamentos, missas, é, é, cultos, essa coisa toda, tudo que é, que, tudo que não pode acontecer, tá? Bom, vamos lá. Próximo destaque, Fernando. Tá aí, rede privada em colapso. Veja só, atenção, não adoeça agora, hein? Seis estados já têm 90% ou mais de UTIs ocupados. Ou seja, quem adoecer agora está ferrado. Essa aqui é a tradução, Lu.
1: O presidente da Confederação Nacional de Saúde, Breno Monteiro, afirmou que seis estados já vivem em situação de colapso até na rede particular, no que se refere à disponibilidade de leitos em UTI devido à pandemia do coronavírus. Segundo ele, que representa a iniciativa privada do setor da saúde no país, o problema foi identificado no Amazonas, no Pará, no Ceará, em Pernambuco, no Maranhão e no Rio de Janeiro. Nesses estados, temos um colapso nos dois sistemas. Contratar leitos de UTI privados nesses locais já não é mais uma saída. Foi o alerta que o presidente da CNS fez.
0: Não precisa nem comentar, né? Vamos para o próximo destaque, Fernando, por favor. Tá aí, olha, gravação às sombras. Essa essa questão aí diz respeito ao que foi dito na reunião, que foi apontada por Moro, como tendo sido um dos elementos de pressão para que ele trocasse a culpa da Polícia Federal numa clara tentativa de ingerir em negócios que são da competência dessa autarquia da Polícia Federal e não da presidência da República, já que o órgão tem autonomia e, e se trata de uma polícia judiciária, né? É uma polícia que, na verdade, pode estar tá, tá subordinada na, na sua administração, nas suas ações administrativas a, ao Poder Judiciário, muito mais do que a Presidência da República. E o presidente trata como o seu quintal. Não, é um órgão de informação, de inteligência da Presidência da República. Patacoada, né? Está preocupado lá com o que com estão que investigando a respeito dele, da família, dos filhos, essa coisa toda. Daí essa sanha pela Superintendência do Rio de Janeiro. É, próximo destaque na tela, por favor. Fernando? Ah, não, a gente não leu a essa notícia. A gente não Peraí, leu, Volta Zé... aí, a gente não leu. Eu comentei é. antes, que eu faço sempre, invertendo Você está tá fazendo isso comendo...
1: direto, né? É,
0: então eu, vou, eu prometo que eu vou me comportar, tá bom, Lu? Vamos ler a notícia. Eu não vou comentar essa de novo. A próxima vai ser assim, do jeito que manda a boa norma. Tá bom. Vai, Lu.
1: Autoridades presentes à reunião ministerial na qual o presidente Jair Bolsonaro pediu ao então ministro Sérgio Moro mudanças na Polícia Federal afirmam que não são poucas as motivações para o governo ter pedido ao Supremo Tribunal Federal para não entregar a íntegra do vídeo. O encontro teve palavrões, briga entre dois auxiliares e críticas à China. Segundo relatos, Bolsonaro estava de péssimo humor e deu uma bronca generalizada nos ministros, falando que poderia demitir qualquer um, inclusive Moro. Aliados do presidente afirmaram também que o momento mais tenso com o ex-ministro foi quando Bolsonaro se queixou das prisões de pessoas que estavam desrespeitando o isolamento imposto por governadores e prefeitos devido à pandemia do coronavírus, é, é, é engraçado assim, porque tava na cara que alguma coisa, ele falou, não, vou divulgar, vou fazer, alguma coisa ele viu depois que era melhor não divulgar, né alguma, alguma besteira, é, alguma claro. merda aconteceu lá, tá? provavelmente,
0: na cara eles... é lógico que teve, teve eles próprios, assim, as informações dão conta de imprecações contra a China né, que a China é alvo do, desse racismo estrutural que move esse governo, tudo é culpa da China, né é, então eles têm uma, uma implicância ideológica que não se justifica porque a China é o maior parceiro comercial do Brasil a China tá nos ajudando a enfrentar a pandemia, provendo produtos aliás, está abastecendo o mundo inteiro né, fica aí brigando contra, contra as ideologias e vai acontecer o que aconteceu, por exemplo com mais médicos, né, Cuba se encheu de, de, de ouvir bobagem dita por esse maluco desse presidente retirou os médicos daqui e até hoje as populações nos confins do Brasil não têm atendimento, então as imprecações contra a China, a implicância, o tom dado por gente estriônica como esse, esse deputado troglodita e o Eduardo Bolsonaro, tudo isso é que está dando forma a essa questão, mas essa gravação precisa aparecer na íntegra, até a gente saber até onde vai essa intimidação do presidente contra os seus auxiliares e até que ponto ele atenta contra a autonomia de órgãos como a Polícia Federal, que ele pretende transformar numa espécie de aparelho, né, para se informar da sua família. Vamos para o próximo destaque, por favor? Pô, então, que se Agora. ouça,
1: né, Fábio? Se ouça, então, a gravação inteira e o responsável aí por, por, por esse trabalho todo de ver, pega a parte que seja, que, que seja a, a de interesse mesmo. A,
0: é, não, a, a... essa essa, Lu, essa é a proposta que o Palácio do Planalto está fazendo, entregar só uma parte. Não, Mas não, advogados... eu digo assim,
1: a pessoa, a pessoa recebe inteira e, e cabe a ela res, que o que é responsável por toda essa investigação ah, não saber o que é e o que não é, o que pode ser divulgado e o que não pode. Né? Agora é, não editar o palácio, editar aí não, né? Aí fica fácil. É. Vamos editar a reunião.
0: É, vamos editar e, enfim. Fábio? Anfã, tocando a nossa plataforma faz isso. É a hora de grande demanda na internet, né?
5: Ah. Vou botar aqui na
0: tela cheia. Central indica: o governo nomeia investigado por improbidade. Cadê o. Alô, Lu?
1: Fábio, você está me ouvindo agora que estava travando ouvindo. aqui para mim? Ah, então tá, já posso Eu ler? Te ouvindo.
0: Pode ler, por favor.
1: (risos) A, A anunciada análise pelo governo de currículo dos indicados por partidos do Centrão para cargos na administração federal não impediu que o mais recente nomeado tivesse um histórico de envolvimento em suspeitas. Novo titular da Secretaria Nacional de Mobilidade, do Ministério do Desenvolvimento Regional, Tiago Queiroz foi indicado ao cargo pelo Republicanos, cujo presidente, deputado Marcos Pereira, é também vice-presidente da Câmara. Não é o primeiro cargo no segundo escalão que Queiroz ocupará. Em 2018, ele era o diretor de logística do Ministério da Saúde, à época comandado no governo Temer por Ricardo Barros, do PP, outra sigla do Centrão. Em dezembro daquele ano, o Ministério Público Federal moveu uma ação de improbidade contra Barros e Queiroz, e Queiroz estava entre os denunciados. Segundo relata a ação do Ministério Público Federal, Tiago Queiroz enviou ofícios a juízes em ações movidas por pacientes pedindo que interferissem junto à Anvisa, né? É isso que deve estar aí.
0: É, exatamente. (risos) Bom, acabou aquela aquela conversa fiada de que ah, esse governo não não, não compra ninguém, não constrói apoio na... Bolsonaro xingou tanto esse centrão, sabe? Os deputados, bom, mas quem quem não tem, digamos assim, a nossa ética, né? A ética do cidadão comum, que não vigora na política, porque lá é outra ética, é outro tipo de relacionamento, Enfim, essas pessoas foram chutadas na boca por Bolsonaro a vida inteira. Agora chegaram lá por uma baseada de dinheiro, de cargos, essa coisa toda. Estão se vendendo, estão vendendo o voto, estão vendendo as consciências e estão vendendo também a estabilidade de um tirano como Bolsonaro no poder, porque devem dificultar e muito a aceitação de uma uma denúncia contra o presidente da República. No Brasil, o patrimonialismo sempre construiu a história. E só para lembrar... Foi exatamente assim que Michel Temer conseguiu permanecer à frente do governo tenebroso que ele ele exerceu até o seu último dia. Então, provavelmente, agora que estuprou completamente a ética e a moralidade pública, agora que revelou de fato quem é, Bolsonaro talvez consiga o mesmo resultado e a gente vai ter que aturá-lo aqui por mais pouco mais de dois anos e meio. Segue o barco. Lu, qual é o próximo, Fernando, qual é o próximo destaque na tela? Socorro aos Estados, a pedido de Guedes Bolsonaro, diz que vetará reajuste salarial de servidores, Lu.
1: Pressionado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, o presidente Jair Bolsonaro disse ontem que vetará o trecho do projeto de lei de socorro a estados e municípios que abre espaço para que servidores públicos tenham um aumento salarial. O congelamento de salários do funcionalismo foi proposto pela equipe econômica como contrapartida ao socorro aos entes federados diante da crise do coronavírus, mas foi desidratado no Congresso. Bolsonaro, que era resistente a apoiar a medida, foi convencido por Guedes na manhã de ontem. E falou isso em alto e bom tom, né? Não vai ter... O que ele falar é ordem. O que o Paulo Guedes falar, eu eu assino embaixo.
0: É. Bom, vamos tocar para frente. Outra notícia, Fernando, por favor. Próximo destaque na nossa tela... Ah, isso aí eu gostei. Olha, Supremo. O IBGE não terá acesso a dados de telefônica. Supremo mantém suspenso o trecho da medida provisória que determina que empresas de telefonia compartilhem informações de pessoas físicas e empresas com o Instituto, o que pode inviabilizar as pesquisas. Lu.
1: Por 10 votos a 1, o Supremo Tribunal Federal decidiu ontem manter suspenso o trecho da medida provisória 954, que determina que empresas de telefonia telefonia, compartilhem dados de pessoas físicas e empresas com o IBGE. A norma já estava suspensa por liminar da ministra Rosa Weber, desde 24 de abril. Com a decisão do plenário, a liminar fica mantida. A medida provisória foi questionada pela Ordem dos Advogados do
0: Brasil. Muito bem, vamos logo para o próximo destaque. Fernando, põe na tela para a gente, por favor. Uh, após, é, após, forte, é, após corte forte de juros, o dólar avança mais 2,51% e atinge... Olha, estamos chegando nos, no, nos R$ hein? atinge 5,845, R$ 5,84 e meio. Redução maior do que a esperada da taxa Selic na véspera acelera a valorização da moeda americana. A Bolsa perde 1,2%.
1: Após um corte mais forte do que o esperado da taxa básica de juros no país e a aprovação de um pacote de socorro para estados e municípios com uma economia fiscal reduzida, o dólar acelerou seu processo de valorização frente ao real e bateu ontem mais um recorde. A moeda americana encerrou o dia com alta de 2,51%, valendo R$ 5,845. Tá
0: lembrando chegando, de novo, bem. eu falo sempre todo dia aqui, o, o Paulo Guedes foi quem estabeleceu qual era o patamar da incompetência do governo, ele disse que o dólar um mês e meio atrás, ele disse que o dólar só passaria de 5 reais, cinco. estamos chegando em seis. se o governo fizesse é, errasse alguma coisa, errou muito pelo jeito, né? porque afinal de contas nós tivemos aí uma apreciação do valor da moeda de um quarto né? e já estamos aí quebrando recordes nominais históricos próximo destaque na tela, por favor, Fernando E Regina Duarte, meu Deus do céu, sinto até vergonha de falar isso, eu tinha uma certa simpatia por ela, achava que ela ia resolver o problema da, 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 enfim, eu sei que ela é reaça e tudo mais, mas que ela fosse completamente chapada, maluca, a esse ponto, eu não sabia, sinceramente, não sabia mesmo. Vamos ler a primeira notícia e depois a gente põe aí as falas dela ontem. Eu já vou dar bom dia aqui para a minha querida Gina Marques. Espera aí, bom Fernando, dia, só um minutinho. Como bom dia, Bruno. va Bom dia, bene, va bene,
3: va bene. Andiamo a ler notícia. Regina Duarte, vai. Depois eu dou uma. Vamos lá, eu quero que você veja. Por isso que eu te coloquei <risos> é. aqui,
0: viu, Gina? Quero saber a sua opinião como mulher, como brasileira e principalmente como cidadã que vive fora do Brasil há tanto tempo olhando o nosso picadeiro aqui, no nosso picadeiro, esse espetáculo que se desenrola. Vamos ler a notícia primeiro, depois a gente vê o que aconteceu. Regina Duarte minimiza a ditadura e encerra uma entrevista com bate-boca. Ao vivo na TV, a secretária especial de cultura descarta a demissão, irrita-se com jornalistas e diz, vocês estão desenterrando mortos, estão carregando um cemitério nas costas. Fiquem leves, Lu.
1: Regina Duarte, secretária especial da cultura do governo Bolsonaro, deu declarações relativizando a ditadura e o impacto do novo coronavírus e minimizou seu silêncio sobre as mortes de artistas durante a pandemia. Além disso, encerrou a participação em entrevista ao vivo ontem na rede CNN Brasil, em meio a um bate-boca. Regina ficou irritada quando os jornalistas da emissora pediram que comentasse um vídeo enviado à produção por Maite Proença, no qual a atriz questionava seu silêncio diante do falecimento. Conhecimento recente de grandes nomes da cultura brasileira como o Moraes Moreira e o Aldir Blanc
0: agora vamos ver exatamente o que que foi que ela fez. Quer ver, Gina, você viu esses vídeos ontem da entrevista? Não
3: vi, mas vamos mostrar porque é vamos
0: mostrar. É, eu queria que você não tivesse visto, sabe, porque eu queria ver a reação do rosto de vocês. Mas enfim, você já viu, não tem problema nenhum. A gente, a gente, a gente, Fábio.
1: Acho que travou, né, Gina? Tá travou para você?
3: Não, não. Acho que travou o Fábio mesmo. No mesmo. É. aqui persista. mesmo, né?
0: <risos> Geraldo, é. Pronto, voltei aqui, ó. Estou aqui pertinho de você hoje, viu, Gina? Estou olhando sua casa daqui ó, Sim, do lado, é. aqui, ó. É. Olha aqui na janelinha. Aqui. Eu enxergo sua casa lá.
3: Trabalho de Michelangelo <risos> <risos> Buonarroti. Vamos lá. Vamos é. ver Regina Duarte. Você sabe? Peraí, aí, deixa eu
0: te falar antes de botar a Regina Duarte, que não é.
1: Eita! Sumiu de novo?
0: Voltei, voltei. Internet está uma bomba hoje. Mas enfim, eu estou colocando agora, vou colocar cada dia eh, do nosso jornal, um cenário diferente aqui atrás de mim, de um lugar que a gente não pode mais estar por causa da, da pandemia, né? E eu me lembro assim, eu, eu fui algumas vezes a Capela Sistina, porque é um lugar que a gente deve ir sempre que está em Roma, né? O Museu do Vaticano e a Capela Sistina são dois lugares assim, que a gente precisa ir conhecer, porque é tanto só o, os afrescos do teto dessa capela já são uma maravilha, né? Então, a cada dia do nosso programa, a gente vai colocar aqui um lugar onde a gente não pode mais ir por conta da pandemia, tá? Hoje eu estou aqui dentro da Capela assistindo. Você gostou?
2: Eu amei, a gente reclamando eu amei. aqui, dizendo não que eu estou
0: profanando o ambiente religioso.
3: Não, não. estou nada. Não, é
0: eu estou sacralizando é, aqui a arte em exatamente. um ambiente religioso. Né? Exato.
3: E para anotar também que o Michelangelo foi um assim, dos primeiros artistas no assim, um mundo que criou a arte tridimensional, mais ou menos. Era o cinema 3D de, é, de 500 anos atrás, vamos colocar assim. Ele pintou essa Capela Sistina em dois momentos. Primeiro, ele fez o teto. Né? Ele demorou, acho que mais ou menos uns oito anos para fazer este teto. Depois, quando ele tinha 65 anos de idade, que na época era, era realmente um idoso, aí ele pintou aqueles os afrescos do juízo final quer dizer é um é um é uma obra de arte assim única no mundo mesmo ah, é muito bem gostei Fábio gostei
0: muito obrigado Gina Amanhã você escolhe o cenário que eu vou botar aqui. Acho que amanhã eu vou botar o Coliseu aqui atrás. O que, que você acha?
1: Olha, o Hã? Fábio, tem, tem, o, tem a capela assistida, mas olha só, o Sandro, Gina, a cada dia, investe no visual, viu? O que está tá ah. chamando a atenção aí é seu visual, viu?
4: Ô, Gina, acho que eu vou te
0: botar um apelido de namoradinha do Brasil. O que, que você acha? Não, não, não. não. Não, 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 mundo Por que não? Que é um apelido não, carinhoso não, mesmo. Porque não? não? Agora
3: deu deu. não é um bom momento para isso. Pelo que deu, a namoradinha
0: do Brasil? É. namoradinha do Brasil. Eu lembrei, Regina é. Duarte. Regina Duarte. <risos> pois eu já. Puxa vida, viu? Vamos ver o que que Regina Duarte fez ontem, então. Se rodasse, era melhor. Vocês então,
3: estão me obrigando? Agora nós estamos aqui ouvindo a senhora.
4: Oi, é a mãe. Obrigada.
3: Pro... Obrigada precisei dar um chilique aqui, né? Desculpe, aliás, telespectadores, desculpem o xilique. Não, os é telespectadores estavam acompanhando
1: porta. a mensagem da Maite Proença. Eles não... Ela, os
3: espectadores
4: não acompanharam ah, o secretário. E ela disse que não vai ela responder. Você está
1: desenterrando a mensagem da Maitê
3: pra quê? O que, que você ganha com isso? É, é porque é a sua classe, Quem é você é secretária. que está desenterrando uma fala da Maite de dois meses atrás? Desculpa. Não, não, ela enviou pra ah, gente Daniel. hoje.
4: Secretário, secretário. Não, 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 não. Dani, Eu não quero Dani ouvir. Dani a secretária não Bom, secretária, fala essa com fala, fala da Maitê Proença ela... é de hoje, foi, e a senhora por ser secretária pessoal, da Cultura, a senhora tem que estar aberta para ouvir é as pessoas, sua, ela... Ela, por
2: favor o que é isso? ela não quer responder, não, ela já falou tanta aqui, coisa enquanto bacana a Maitê Proença falava, vocês estão
3: desenterrando mortos, vocês estão carregando é. um cemitério nas costas vocês devem estar cansados
1: Fiquem leves. Secretária, o país perdeu 615 pessoas eu por vou, Covid-19, dentre eles alguns da artistas. Daniel, eu só um minutinho. Só para eu, eu explicar aqui, secretária, o ah, vídeo enviado pela Maite Proença foi aqui. hoje, só para deixar claro. Nós não estamos desenterrando mortos. Neste momento, nós estamos enterrando uma série de brasileiros, dentre eles, alguns dos seus colegas. Daniel Adjuto, pode ficar à vontade para encerrar a entrevista. Não foi
3: combinado nada disso? A gente
4: vai encerrar a entrevista. Então, secretário, agradeço a entrevista com a senhora. É, obrigado pela. Eu acho que é uma atender. entrevista com
3: você, Daniel. Começa a
0: entrar pessoas a desenterrar mortos, a desenterrar mortos. Bom, eu acho,
4: olha, gente, a, 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 Gotino, a gente encerra por aqui. Mas tem. Olha, é, peço desculpas a você. É...
0: Olha, que vergonha. E esse repórter protegendo a secretária? O que, que é isso? Que sabujo da entrevistada? Que postura profissional de merda que é essa? Sabe? Proteger a entrevistada dos próprios colegas. Sabe, isso é papel que, de, de jornalista. Tá, agora, com relação à Regina Duarte, para mim, ela deve estar tá esclerosada, está com Alzheimer alguma, porque não é possível que uma pessoa seja, assim, insensível a esse ponto. Mas isso não foi tudo, não. Tem mais, hein? Tem mais. Você viu, você viu quando... É, a primeira não morreu. né Fala assim, vocês estão é, desenterrando mortos. A Maite tinha feito uma... A gente não sabe o que é a manifestação aqui. Eu não vi a entrevista inteira, eu vi só trechos aqui. É, mas, de qualquer forma, assim, vocês estão carregando mortos nas costas. Que história é essa? Secretária de Cultura, sabe? Eu estou para chamar, pedir para o Bolsonaro chamar de, de, de volta o Roberto Alvim. Pelo menos a gente não se engana com relação ao Roberto Alvim. Sabe? Porque, na essência, parece que os dois são exatamente a mesma coisa. Essa Regina Duarte é uma vergonha. Eu não sei como é que a classe artística pode engolir essa senhora pensando que pensa a vida inteira. Mas vamos ver o pior de tudo que vem agora. O trecho em que ela exalta a tortura e pede a compreensão, porque tortura sempre aconteceu. Um raciocínio, assim. É to... Bom, não vou nem, nem adjetivar aqui, não precisa. Você vai ver aí. Vamos, vamos rodar, Fernando. De repente, é ela é.
2: corrente da frente.
4: Secretária. Não era bom
3: quando a gente cantava isso?
4: É que foi um período muito <risos> difícil, né? Tem muita história, muita gente morreu na ditadura, né? Essa questão, enfim.
3: Cara, desculpa, eu vou falar uma coisa assim. Na humanidade, não para de morrer. Se você falar vida, do lado tem morte. Por que, que as pessoas... Oh, oh, oh. Por quê? Porque houve tortura, secretário. Bom, mas sempre é, houve censura, tortura. A sempre cultura. houve... Meu Deus do céu, Stalin... Quantas
0: mortes. Olha, eu só tenho uma palavra. Regina Duarte, você é uma tremenda babaca, sabe? Com essa idade, não aprendeu ainda, sabe? Você você ser conivente com tortura. Meu Deus do céu, aonde chegamos? Como é que pode uma senhora que teve uma respeitabilidade ter um pensamento nazista desse Regina Duarte? Eu, quando houve a substituição dela pelo... Aliás, do Roberto Alvim para ela, falei, olha... Pelo menos não é uma nazista, né? É uma careta, é uma uma reacionária, mas mas não é nazista. Retiro o que eu disse. É nazista, sim. A pessoa que é conivente com a tortura, que acha que é normal, que na história sempre houve tortura, essa coisa toda, não merece respeito. Pelo menos não merece respeito da minha parte. Não sei de vocês, Gina e Luciana. Como é que vocês viram essas manifestações da maluca dessa secretária que o Bolsonaro arranjou? Pode,
1: Pode falar, Gina. É
3: coerente com ele, né? Não é que, sabe? Seria surpreendente se ela fosse... Mas, olha, o meu consolo é que aqui na Itália, Regina Duarte não é ninguém, tá? Ninguém conhece Regina Duarte aqui na Itália. O máximo de de público que ela pode ter é o público europeu. E, aliás, Fê, por favor, vamos colocar aquele slide que eu mandei a respeito da, um dos slides aí que eu coloquei, mas aquele ali que tá em, em português, do jornal público, por favor. Olha lá, não, 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 esse não, esse é surpresa, esse é surpresa. Surpresa, tira. Ai. Esse, 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 esse. É... esse é um jornal público, porque a Regina Duarte é conhecida, sim, em Portugal. Na Itália ela não é ninguém, mas em Portugal ela é conhecida, então olha a manchete do público.
0: Um, é o maior um... jornal de Portugal, esse aí, né, o maior jornal
3: Gina? de Portugal. Regina Duarte desvaloriza a ditadura militar. Sempre houve tortura. Por que olhar para trás? Quer dizer... É dura, né? É dura isso daí. Né? É. Se você ter que engolir isso daí do, do próprio país, né? Agora, uhum. é, Gente, eu... É, é, lamentável, lamentável não tem mais nem o que, no, no adjetivos para definir uma, uma questão dessa. você vamos... sabe,
1: Gina, o vídeo da Maite Proença, ela só fala assim, Regina, eu te apoiei, né, assim, tô, tô, tô torcendo, dei força para que tudo desse certo, ela só falou isso, fala assim, mas você não se manifesta, e você é a secretária, você não conversa com a nossa classe. Foi isso que a Maite Proença falou.
3: E ela ficou super irritada, né?
0: Irritada, teve um chilique, né? Ah, sabe, parecia chuta, uma perua né? desgovernada, pelo amor de Deus, chuta, sabe? Vergonha, bom, vergonha. Trio. Eu não tenho vergonha bom. de ser brasileiro vendo gente dessa aí mandando o país, sabe? Imagina como é que é a, a Gina lá da Itália, é, <risos> aguentando assim, não deve ser fácil a pecha de brasileiro. O pessoal deve olhar para brasileiro. Brasileiro. <risos> <risos> entendeu? Pois é, porque, pois porque é. Não é, não é <risos> isso, gente?
3: É isso mesmo, por isso, meu fé por favor, a gente pode colocar um outro slide aí? Porque. Isso, olha, isso daí também é um outro destaque, né, porque o Brasil tá, continua o desmatamento na Amazônia, e isso daí, o, o, os jornais no exterior dão um grande destaque, esse é o The Guardian, né, que fala realmente que o coronavírus acabou sendo desviando as atenções e acabou que realmente é, os, os desmatamentos, eles continu, não só continuaram, como se proliferaram, aumentaram também, né. Agora, o outro uhum. é a grande surpresa esse gente.
0: Eu sei que dizem que o Brasil está usando como desculpa, como desculpa o coronavírus para encobrir a devastação da Amazônia, né, gente?
3: Exatamente, exatamente. Agora, essa daí, essa daí é uma pérola, esse jornal italiano. Você pensa que seus governantes são péssimos? Se consolem. Tem sempre um Bolsonaro e seus filhos.
2: Quer
3: dizer, já, não precisa explicar né, essa manchete do Você está pensando que o teu governante é ruim? Então se console. Tem ele, não está sozinho. Tem
0: Ai, ai, também. Acho que eu vou botar isso aqui de capa aqui do, da Capela Sistina. Mas no lugar da Capela Sistina, eu adorei essa manchete aí. É,
2: vai, Pensa vai, vai. que
0: seu governo é péssimo? Consola-te. <risos> Você não tem Bolsonaro e os filhos. <risos>
3: Muito bom que é esse
0: jornal aí, Gina.
3: Esse é o Business Insider, é um, é um jornal da internet, é um jornal de, é, que, que trata temas assim, com, que se aprofunda realmente em temas, faz umas análises mais do que a notícia, aquela, aquela febre da notícia em primeiro lugar, ou seja, que, que seja só notícia, é um jornal... É, chamado aqui Jornal Eletrônico, um jornal digital que faz análises de vários países e eles são bem fortes a respeito das análises, viu?
0: Olha só, quero agradecer ao Edgar Neto, fez uma doação de cinco reais. Toda doação para a gente é é muito importante, não importa o valor. Nós não somos um templo neopentecostal aqui, você doa o que puder, não é? Deus não está te observando, não sabe se está sendo roubado ou não, mas a gente precisa que você... É, nos ajude aqui, então se você puder gostar, acho que nós somos importantes a nossa forma de sobreviver é a sua generosidade, generosidade de gente como o Edgardo Neto, que mandou esses cinco reais aí no superchat, dizendo o seguinte olha, pior que muita gente no perfil do Instagram da CNN tá defendendo a Regina e criticando a emissora, dizendo que ela foi desrespeitada, gado é, gado viu o, o Edgardo e também a milícia, né a milícia que cria situações, assim, que cria é, é, avaliações que não correspondem à média da opinião pública. Os caras põem robozinho para xingar jornalista, para atacar emissora, para fazer imprecações na internet. E aí cria uma falsa realidade que não, não representa a maneira como as pessoas veem os problemas. Né? Gina, nós temos mais alguma coisa da Itália? Não. Não? Então vamos nos encontrar no Tertúria, daqui a pouco, às 9 horas, né? Okay, Gina, desculpa, eu sei que você é casada, me desculpa o seu francês, <risos> mas você tá linda hoje, viu? A galera Ai, tá obrigada. falando aqui, estão hum, perguntando Deus, que, que horas Deus, que você Deus. acorda para fazer a chapinha e tudo mais.
3: Chapinha, não, não tem chapinha, que que chapinha? Cabelo, é, e eu tive que cortar o cabelo sozinha esses dias, porque não tava, tá aguentando, mais, mas, não tava aguentando mais. Não aguentando uh, mais. Fábio, eu esqueci de falar uma coisa que é importante também, que tá aparecendo por aqui, ou seja, as uh, Olimpíadas militares na cidade de Wuhan, na China, de 18 a 27 de outubro do ano passado. Suspeita-se que já já naquela época já circulava o coronavírus, tanto que muitos atletas do mundo inteiro foram infectados com isso. né? Por exemplo, tem uma francesa que que provavelmente pegou o coronavírus, já em outubro, quando participou dessas Olimpíadas, ela é campeã de pentaclô, que é uma, é uma modalidade esportiva que reúne pismo e, e, e outras, né, Esses coisas, e ela falou que, por exemplo, ela, ela tava achando estranho, porque toda hora chegavam duas, três vezes por dia no quarto dela, e limpavam, e limpavam, e limpavam, e ela começou a achar também é estranho isso. Ela apresentou os sintomas do coronavírus depois né, de ter participado dessa Atletas italianos também uh, apresentaram os sintomas já no ano passado, mas ninguém detectou uh, o coronavírus. Mas foi uma ciclista a americana, a G. Benassi, que é considerada o pivô dessa briga toda. Ou seja, ela é acusada pelos chineses de ter trazido o coronavírus dos Estados Unidos os americanos criticam os chineses por por terem criado este vírus, né? então essa ciclista americana ficou assim na na corda bamba em relação às acusações né? de um lado acusada pela China e do outro lado os os americanos que acusam os chineses é isso
0: essa é a base da narrativa eu chequei essa história realmente houve os jogos houve o confinamento dos militares americanos numa base próxima ao laboratório que foi fechado O hotel onde eles se hospedaram em Wuhan fica próximo da zona do mercado onde teriam surgido os primeiros casos. Então, tem muitos elementos de verossimilhança. Agora, pode também ser teoria da conspiração. A gente, na verdade, acho que a ciência não vai conseguir suplantar as barreiras ideológicas no caso do coronavírus. Nós jamais vamos saber ao certo de onde é que surgiu esse vírus. Se foi de um processo de evolução natural ou se foi de uma tentativa de construir uma, uma arma, né? e muito menos o lugar porque as narrativas cada uma delas visa responsabilizar o contendor pelo advento dessa doença Estados Unidos querendo fustigar a China e a China por sua parte querendo fustigar os Estados Unidos né é... Gina, então um beijão é, para você Ricardo, a eu gente faço uma
3: em cima disso mas em todo caso os grandes vi- os grandes vírus que apareceram na, na, nas épocas modernas eles é, são ligados a, ao confinamento dos animais né o an, aquele Isso. mercado horroroso onde não como você falou não se sabe se foi laboratório não etc etc em todo caso aquilo ali não, não pode transmitir saúde para ninguém nem para os animais que estão confinados e muito menos para os seres humanos né então tchau Gina <risos> é até daqui a pouco até no mais, despertador gente.
0: às nove no, no no, no tertura, às nove, né tertura, Ô, Sandro
2: tertura.
0: Sandro estou comovido aqui tá <risos> Muito obrigado, aí. <risos> Adorei a sua mensagem, é. e gostei também, tô gostando do Max aí, pedindo likes pra gente aqui, deem mesmo likes, espalhem pela, pela rede aí a nossa existência, porque muita gente ainda não nos conhece, né? Olha só quem é que apareceu aqui, nosso queridíssimo Jamil, Jamil Chad. Como vão? Tudo
1: bem. Mais ou menos, Jamil.
0: né, Jamil? E é. você? Você está melhor que nós, viu Jamil, certeza. Nós estamos aqui entre a Regina Duarte e o Bolsonaro fazendo o caravana no, no Supremo. Você acha que nós estamos bem ou não?
5: É, não, é, eu, eu fiquei, eu sinceramente, Luciana Fábio, eu fiquei bastante imprens, impressionado com a capacidade de a gente, no mesmo dia, ter tanto evento é, simbólico é, do, que era, do que é, obviamente, esse governo. Né? Eu acho que é, se, se a gente ainda tem alguma dúvida se algum problema, não é tão grave assim é, não é só cruzar a praça né Fábio, cruzou fronteira ali. É, ali é uma fronteira muito grave que foi cruzada é, da do Duarte eu acho que não vale nem a pena é, porque
0: é um é... cara de senilidade, óbvio né? tem que ter pena dela, porque obviamente ela está senil, não é possível que, que uma pessoa aja desse jeito normal tem certeza que ela foi melhor do que isso na vida né Jamil, você também não tem?
5: É, a única coisa é o seguinte... Né? O não, secretário... certeza,
0: certeza não tem. Talvez a gente não conhecesse também assim.
5: É, mas <risos> o secretário passado, né? o secretário de cultura passado, ele é, pôs uma, uma roupa de, de ator, colocou um cenário, colocou música e foi mostrar o que ele era. Né? É, de repente, é. a atriz agora está tirando a, a, a sua roupa de atriz e a gente está descobrindo... É, que aquela pessoa que entrava na casa de milhões de pessoas todos os dias, como de fato ela pensa. Ela não é mais
0: é uma. Ela, na verdade é um monstro no corpinho da namoradinha do Brasil, né? É a namoradinha que é, que ela do ela Brasil está revelando
1: sua verdadeira face, né?
0: É. é.
5: Agora tudo isso é, é, é muito sério e obviamente vai muito além é, de um chilique numa entrevista, etc. É, eu acho que de uma certa forma a gente está é, vendo um, um, um governo que se desmascara. de uma forma extremamente acelerada, que a gente descobre em uma semana tantas evidências de um caráter extremamente preocupante. Hoje, aqui na Europa... Desculpa, só para a gente... Não, não,
0: não, não, perdão. Eu que peço perdão por ter te interrompido. Aqui eu tenho uma perguntinha para você.
5: Claro, não, mas só para completar esse raciocínio. Hoje, aqui na Europa, dia 8, aí também, obviamente, 8 de maio. 8 de maio é o dia da vitória contra o autoritarismo, contra o fascismo. É um dia extremamente importante na Europa, é um dia sagrado é, para os sobreviventes. Né? Estamos falando, obviamente, da Segunda Guerra Mundial. E todas as mensagens aqui na Europa, todas as mensagens de todos os líderes democráticos durante o dia de hoje, foi uma só. É, aquela semente do fascismo, do autoritarismo, é, ela não morre. Se a gente não lutar todos os dias, ela volta. Ela volta de várias formas, em vários modelos, eh, em várias roupagens, com diferentes tecnologias, mas não existe cova para a ideia, né? não existe cela para essa ideia. Então, a a resposta diária precisa acontecer. A resposta diária é, obviamente, a defesa da democracia.
0: Pois é. Jamil, agora tem uma outra questão aí, que é uma mudança anotada por você, na, na, na sua matéria de hoje uhum. é, sobre um tsunami de ódio despertado pela pandemia eu gostaria muito de saber o que que é porque a gente sente isso na pele aqui todo santo dia a é. área de comentários por exemplo aqui do nosso do nosso chat da, da nossa live toda daqui a pouco começa a aparecer os robôs essa hora que sete e meia sete quarenta eles começam a atacar em bando assim o que dá para mim a certeza de que é uma ação coordenada mesmo agora esse tipo de ação coordenada acabou acontecendo no mundo inteiro né é, uma, é um método é uma tática de extrema direita né é é uma tática é, um, é
5: uma é extremamente preocupante é, só para a gente colocar numa perspectiva o que aconteceu é, diante é, de uma situação extremamente preocupante da pandemia o que se viu de uma forma paralela foi um tsunami de ódio é, isso foi denunciado hoje pelo próprio secretário geral da onu num discurso extremamente Você vê aquele chateado, né? decepcionado, basicamente, porque, claro, você espera que numa pandemia, numa situação. O mundo tem um inimigo comum, você pensa, bom, vai haver espaço de sobra para solidariedade, para cooperação, para união, para lutar contra esse inimigo comum. E não. O que se viu, na verdade, e o que está sendo visto. É, uma, como ele chamou, um tsunami de ódio e de xenofobia. Claro, contra o chinês, é, por parte aí é, de, de alguns que querem colocar isso, é, obviamente também tem, mas é, ele cita ódio é, contra é, os judeus, curiosamente também contra os muçulmanos, contra o estrangeiro, por ser o suposto é, vetor da doença em alguns países, contra os idosos, né, que é uma decadência moral da sociedade é, dizer, não, só morre idoso, Então, estamos bem. É né? um absurdo total. Mas também, e essa é outra parte, contra qualquer outro que não pense como você. Né? Esse ódio, é, segundo, pelo menos, a ONU, é, se instalou de uma forma muito violenta durante a pandemia. E aí que é a questão, Fábio, que aí vocês vivem uma, na, na pele diariamente. A ONU pedindo para que líderes deem o exemplo, né? É, para que líderes lidem com o ódio. É, e, claro, combatam o vírus e o vírus do ódio.
0: É, é. isso aí. Aí, Meu, aí você nem aí... reparou. Que, você nem reparou que eu estou aqui do lado da Gina hoje, estou transmitindo aqui Não, eu, da Capela Cistina.
5: Eu, eu, ia, eu ia falar para você que eu estou eu tô... <risos>
0: tá num filme, né? É... <risos> Estou no Dois Papas, estou aqui, estou esperando aqui, o Bento XVI e o o Jorge Bergoglio.
1: Ele quer comer pizza, quer comer pizza ali na salinha do cantinho. Não, não não
0: é pizza não, porque em Roma a pizza é muito ruim, a pizza boa é de Nápoles. (risos) Olha, amanhã... A pizza boa é de São
5: Paulo, viu? É, é de
0: São Paulo, Paulo. é de São Paulo. O Jamil entende isso, porque o Jamil está ali em cima da da Itália, (risos) então ele sabe muito bem, ele sente o cheiro que que exala do forno das pizzarias da Itália. O, o, o Jabil, bom, então é isso, né? A gente é, se encontra aqui amanhã. Né?
5: Eu, eu acho só que a, essa questão do ódio, ela vale, é, essa, esse recado que, que foi lançado, é, ele, na verdade, volta com uma força impressionante é, durante a pandemia, justamente quando a gente pensaria, não, agora não, né? Sim, agora também. Então, é, a, alerta total, porque de fato não estamos vendo é, pelo menos segundo ao ano, é, não estamos vendo
0: um mundo melhor por conta da pandemia. É isso aí, infelizmente.
1: Infelizmente.
0: Jamil, um abraço para você, obrigadíssimo, viu? Ah, olha Obrigada. só, amanhã, ao invés da capela assistindo, sabe de onde eu vou transmitir o, o despertador? Não. De Titlis, que para mim é amanhã... um dos lugares mais lindos do mundo. Concordo. A... Amanhã Concordo,
1: não é o assim. segunda, né? Não é isso? Vou deixar você
0: escolher. É, segunda é. Titlis ou Mont Blanc? Qual que você prefere? Você que está aí na vizinhança dos dois. O Jamil abre a janela e enxerga o Mont Blanc de um lado e abre a outra janela e enxerga Titlis do outro. É lindo aquilo, né? Qualquer um, você
5: pode alternar, Fábio, pode fazer segunda, terça, entendeu?
0: É uma... Sabe o que é isso aqui? A gente vai passar a colocar essas essas imagens em cromaquia aqui para que as pessoas possam lembrar dos lugares onde elas não podem visitar mais por causa da pandemia, né? O mundo está cheio de coisas lindas que a gente perdeu, não se sabe por quanto tempo, talvez um ano, dois, né? É. E a gente nunca mais vai poder voltar lá. E essa a Capela Assistina é talvez assim, o, o mais espetacular dele, do ponto de vista da composição plástica, essa coisa toda, né? Posso, posso me gabar
5: de uma coisa aqui, Fábio?
0: Pode, claro.
5: Eu já entrei na Capela Assistina com apenas cinco pessoas. Não.
0: Sério, Jamil? Quanto, mas você é amigo do Papa, né? Não vale. Não,
5: não, era, o, era o grave ainda do, do, do Rato ainda o primeiro, primeir, vamos dizer assim, o conclave I, né no caso desse século. Uhum. E aí, logo antes da, da, do início do conclave, é, houve uma, uma visita dos jornalistas à Capela Sitina para mostrar ah, o forno onde iam ser queimados os papeizinhos, né, toda aquela história. E aí fizeram um grupinho, é, não sei como, é, acho que foi Reza Braba, mas.
0: Ah. Você é católico, Jamil? Meu, Jamil é católico? Eu
5: sou protestante, mas olha, eu, a reza ali valeu, viu? Porque não ah. que...
0: A vantagem aqui, ó, é o seguinte: eu olho aqui nessa janela aqui, ó. Tá vendo? Ó, uhum. e vejo a Gina lá embaixo. Quer ver só? Olha só a Gina aqui, ó. Tô falando? Você vendo aqui da janela. <risos> ela, ela, ela...
5: Olha, ela mora, ela mora num local, Fábio muito próximo do Vaticano e que o telhado dela fica de cara para o Vaticano. Eu sei. Se você subir aí nessa janela e ela subir na janela dela, eu tenho certeza que vocês vão se ver. ver, Estou vendo né? (risos) aqui. Gina, Gina, você
0: está sem áudio. Abre
1: o seu microfone. (risos) Abre
0: Abre aí, Gina. A a Gina, botei o apelido dela. Todo mundo só elogia a Gina. Quer ver só aqui? Tem vários aqui na, na, na área de comentários Gina está linda, piu ah, bela, não sei o é, que é. mais. Então, botou o apelido na Gina de namoradinha do Brasil. Você acredita que ela recusou esse apelido, Jabil? Claro, né?
3: É o mínimo, né? Mas eu lembro muito bem desse conclave, viu? Muito bem. Foi em 2005, não foi? essa
5: Não, não tinha nem Wi-Fi, não existia nada disso. A gente, ficava ali, a gente saía da praça, né, Gina, correndo para o centro de imprensa, para poder mandar matéria. Né? Exatamente. Então, já no segundo conclave, assim que foi anunciado o nome do Papa, a gente sentou no chão, fez a matéria e mandou. Olha só. No chão da casa
0: da Gina, é isso? Não. não <risos> Olhando da fumaça de lá
5: praça. Estou na praça. Da ah, praça. Estava
0: na praça. Estava lá na praça. Então tá Sim. bom. A vantagem dessa capela assistindo é isso. Eu tava vigiando a Gina aqui porque me disseram que hoje ela tava meio com preguiça, não queria fazer o jornal. Eu falei, vou acordar a Gina. Ele queria ter Gina! Aqui na janela. Aqui, ó. Foi ótimo. <risos> <risos> tchau, Jamil. Tchau, Gina. Vamos tocar aqui no noticiário. Um abração para vocês. Tá? Bom fim de semana bom dia pra vocês. vocês. Bom fim de semana. Até segunda, tá? obrigado Até segunda pra vocês. Olha, estou dizendo que a TV Democracia é muito divertida, né? não é só porque <coughs> o mundo está ruim que a gente também vai ajudar a piorar, né? <risos> <risos> pois é, tem que ter um leveza, não tem?
1: Tem que ter, um... tem que ter um leveza, aí é... que
0: entender leveza. Olha, são 7h58, a gente tem um monte de coisa, pra fazer. Tá... vamos para a nossa corridinha? O Fernando falou que hoje está com o dedo esperto lá, hein? vamos ver, põe no primeiro plano da tela aí, Fernando, vamos lá para a gente ver, olha, primeira manchete da nossa corridinha. Presidente do STJ afirma ser contra revelar exames. Ministro que pode vir analisar a ação movida pelo Estadão, adianta seu voto e diz que mandatário do país tem direito à privacidade.
1: Decano tratou ministros generais como bandidos, dizem militares.
0: São Paulo mutará só comércio. Máscara fica sem punição.
1: Covid-19 chega à Academia do Exército.
0: Olha, aí, volta.
1: É porque... Nós temos aqui
0: uma. Nós temos que comentar isso aqui. Conta, Exato.
1: É o seguinte: eu tenho um vídeo que rolou aí na, na, nas redes sociais, um desabafo de uma esposa, de, de um sargento reformado, 30 anos de serviço. Ele tinha 57 anos e, e ele morreu por conta da Covid. O desabafo dela é, é impressionante. A gente pode rodar?
0: Por favor, Fernando, vídeo na, o vídeo que a Lúcia separou para a gente. Pode rodar, por favor.
2: Ah,
1: eu escutava essa palavra, fica em casa, fica em casa. E até cheguei a zombar. Cheguei na loja e fiz um vídeo dizendo, fica em casa. Os povo pedem, fica em casa. Mas quem vai pagar nossas contas? Essa
2: palavra, fica em casa, é muito pesada. Para mim, hoje, ela é muito pesada. Porque... <risos> Eu não fiquei em casa. Meu marido não ficou e, infelizmente, faleceu. E ontem, eu senti o peso dela, mas ainda, quando eu cheguei... Quando eu cheguei, meu filho olhou pra mim. Mãe, você salvou meu pai? E eu apenas disse que não. Certo? É, eu disse... Não, meu filho, ele está com Deus.
1: Eu estou pedindo, fique em casa, porque eu sei o seu peso dessa palavra
2: hoje na minha vida.
1: É, tá vendo? É, é, eu, eu chego a ficar emocionada, assim, de, de ouvir, Fábio, porque foi a Maria Beltrão comentou isso ontem também, a vontade que a gente tenha de pegar e vir aqui te dar um abraço, sabe? Sinto muito pela sua perda, mas é. tá aí, ó, uma pessoa que zombou, Agora... porque ela fala que ela zombou, ela, ela fala que ficar em casa que nada, isso há 15 dias. E tá aí o que aconteceu.
0: Pois é, esposa de um militar acreditou na palavra do maluco que dirige o nosso país, foi pra rua, o marido foi pra rua. Pegou a Covid-19 e hoje ela é viúva. E o marido, que desafiava o vírus, né, com a estupidez do, do, enfim, do seu grande superior hierárquico aqui, moral e tudo mais, seu guru, o mito, de repente foi para a rua, adoeceu e morreu. É a consequência da desinformação plantada pelo presidente da República. Não por acaso, o Cacai, que a gente entrevistou ontem no, no Tertulia, e eu peço atenção do Fernando para colocar o vídeo, chamou o presidente Bolsonaro. Sabe quem é o Cacai? O Cacá é o maior advogado criminalista do Brasil. É aquele advogado que todo mundo quer ter quando se enrola com alguma questão criminal pesada. Então, vamos ver o que, que disse o Cacá, que chamou de genocida o nosso ditador sem ditadura, Jair Bolsonaro.
4: Quer dizer, nós temos um presidente claramente inimputável. Eu dizia isso três meses atrás, antes da pandemia. Hoje, eu acho que nós temos um presidente genocida. É mais do que inimputável. Então, é muito grave tudo isso. Nós temos um descompasso entre a, qualquer governo democrático, governo que tenha preocupação com, com o país, no enfrentamento da pandemia. Porque nós temos o um não enfrentamento, a politização da pandemia. Eu até trago uma discussão, tenho trazido, eu, eu há três meses, cinco meses atrás, escrevi, quando nós tínhamos apenas uma, um esgotamento político, através desse presidente, sem nenhuma responsabilidade. À época, o ministro da Justiça era o Moro, que evidentemente era o ministro que não, não fez absolutamente nada no ministério, um ministro com uma política encarceradora nesse momento trágico, mas eu escrevi contra o impeachment. Hoje eu acho que a sociedade civil tem que arrumar uma forma de afastar o presidente, exatamente por isso, pelo risco que nós corremos de, no momento de uma pandemia, você ter um desgoverno. É, você veja que até pessoas como Fernando Henrique Cardoso, que é sempre muito cuidadoso, ele hoje tem falado dos riscos evidentes se continuarmos nessa acelerada destruição dos pilares democráticos. Então, eu penso que... Eu nunca vivi um momento, acho que nós, nós nunca vivemos um momento tão dramático, porque, em vez de fazer um enfrentamento único e forte da pandemia, nós temos um presidente que incentiva, de certa forma, o descumprimento, de certa forma não, de forma muito clara, o descumprimento, é, das, das, inclusive das ordens e orientações da OMS, dos demais países do mundo inteiro.
0: Pois é, está aí o Cacai, o grande criminalista, chamando de genocida o, o nosso ditador Jair Bolsonaro, ditador ainda sem ditadura, né? porque para o sujeito ter uma ditadura, ele precisa ser um ditador antes dela. Então, o que aconteceu lá na Venezuela é o que está acontecendo com o Brasil. Vou colocar aqui na tela a queridíssima Jéssica Kovács, Bom dia. dia. Quem é esse pet atlético aí no seu colo, Jéssica?
1: Você viu, ó, hoje tá frio aqui, viu? Tá todo mundo agasalhado. Aqui também.
0: Mas deixa eu te falar, tem gente que diz que é uma crueldade botar blusa em cachorro, viu? Porque eles já Ah. nascem com casaco de pele, (risos) aí o bichinho fica fica (risos) encalorado. Jéssica, como é que vai ser a aula hoje?
1: Hoje é nosso alongamento, né? De sexta-feira. Ai, que delícia.
0: Que delícia, que delícia. Então não precisa de nada, não precisa garrafa PET, não precisa cabo de vassoura, nada. Gente...
1: Nada. Hoje é só relaxar a musculatura e ficar preparado para o final de semana.
0: Muito bom. Então daqui a pouquinho você está de volta, tá? A gente vai correr aqui com as últimas notícias e já já começa a sua aula, tá bom, Jéssica?
1: Combinado, espero vocês.
0: Beijo, tá muito frio aí, Mairim. Que não deve estar, né? Porque você tá de blusa, deve estar
1: uns 13 graus.
0: Tá bom, então, então cuidado, tá? Fica na sombra,
1: (risos)
2: tchau,
0: tchau. Até daqui a pouco. Daqui a pouquinho a Jéssica vem para começar a aula dela. Se eu fosse você, eu faria, viu. É uma excelente aula. Se você fizer direitinho, né, Lu? Exatamente, exatamente uma aula de personal, sabe? É um luxo que a TV Democracia tá oferecendo para vocês aqui. E, e assim, um luxo patrocinado pela nossa querida professora, que está fazendo isso é, sem nos cobrar nada, né? Como uma espécie de, de incentivo para que as pessoas não, não fiquem no sedentarismo. Olha, Frederico Mobley, muito obrigado, se inscreveu no canal aqui, é, virou membro, R$7,90, e diz o seguinte, o vírus será didático. Panunzi, sua filha é 10. Frederico, eu fico super orgulhoso, sabia? Eu acho também que ela... Sabe que com o um único vídeo dela... Esse último vídeo que ela fez, a gente mostrou aqui, comentando o, aquela chamada hipócrita do, do Enem. Uhum. Ela fez mais espectadores do que nós com todos os milhares de vídeos que nós fazemos, desde a origem da, da TV Democracia. Eu tenho que tomar uma aula com a minha filha. Bom, vamos para a nossa corridinha. Fernando, volta uhum. aí para a tela com os destaques para a gente. Põe tela cheia. Vamos lá. Olha isso. A Bolson... Eu vou até pedir para a Lula essa notícia para a gente. Também. Bolsonaro é a maior ameaça no Brasil, alerta uma importantíssima revista científica. Lu,
1: Uma das mais prestigiosas publicações médicas do mundo, a Lancet, afirma em seu editorial desta semana que a maior ameaça à resposta do Brasil aos desafios da Covid-19 é o presidente Jair Bolsonaro, com o título Covid-19 em Brasil, So What? Né, Então, a revista... E daí, né, a revista repercute já o criticado, e daí, o que quer que eu faça? Dito por Bolsonaro já no dia 28, quando questionado sobre o aumento do número de mortes no país. O texto estará disponível na edição do dia 9, mas acabou caindo nas redes mais cedo, né, por isso que a gente está aqui noticiando. Exato.
0: Na tela, Fernando, corridinha, por favor. Vamos lá, linha de crédito para pagamento de salários, só tem 1% liberado à empresa, quase nada, uma merreca, você, Lu, no próximo.
1: Bolsonaro vê 10 milhões de desempregados. O presidente lança número, mas não apresenta estatísticas e assina decreto que inclui setor de construção civil como atividade essencial.
0: Recém-aliado a Bolsonaro, Centrão é suspeito de obter propina com os cargos que o Bolsonaro está distribuindo lá em Brasília. Os principais pré-candidatos a chefiar a Câmara são do grupo, cujo líder é o mais implicado de todos na justiça. Próximo.
1: Órgão dado ao Centrão por Bolsonaro, tem históricos de, histórico de desvios de orçamento bilionário, o departamento de obras contra a seca será comandado por nome indicado por Arthur Lira.
0: É, é isso aí. Tá ah, bom, acabou, né? Vocês estão vendo aí, porque é, mais a, a um? gente precisava Não atualizar. Tem? Não, tem mais alguns, mas tá bom. As notícias já estão dadas, são meras repetições.
1: É é o é um último só. só tem Exatamente.
0: Mais um. Nós já estamos atrasados hoje, eu preciso deixar Escuta. a Jéssica entrar, né? Então, gente, olha, brigadíssimo para vocês que nos assistiram, tá? Obrigado para os que fizeram doações, para os que assinaram o nosso canal, como o Frederico Obrigada agora fez. Obrigada a todos.
1: Fez. Ah, vou responder o Sandro rapidinho. Sandro, eu não tenho Twitter, tá? Só para você não ficar sem resposta. Eu não tenho Twitter, mas pode me e... seguir na, no Face e no Insta.
0: Olha, aí o Alexandre, o Alexandre olha, aí, olha os bots atacando, tá vendo? Essa revista é comunista. Meu, aqui não tem ninguém comunista. Todo mundo é capitalista, todo mundo gosta de ganhar dinheiro, essa coisa toda, só que com ética. E com respeito à lei, tá? O Alexandre, pode ficar tranquilo. Toma um remedinho aí, para de ver comunista em todo lugar, porque Toma comunista não existe. Toma o de
1: novo, né? É,
0: comunista não existe. É uma coisa que é, foi. Existiu um dia no mundo, não existe mais. É igual o dinossauro, tá?
1: Eles não têm o que falar mais, eles só falam isso. Todo é contra, é, é. comunista. É
0: isso. E, e o médico fala para não contrariar, né? Porque o é. pessoal vendo fantasma, então você, você não contraria. Se quiser sarar, tem o caminho. Neuroléptico, terapia, essa coisa toda ajuda a melhorar, tá bom?
1: Ginástica da Jéssica também ajuda.
0: Aí, é, eu também, viu, Frederico? Nisso aí nós empatamos, então, tá? Gente, bom dia para vocês.
1: Beijo. Tchau. Lu. Bom fim Beijão de semana. Beijão até amanhã.
0: Até... Opa, até bom fim segunda. de semana, né? É segunda. Beijo. Então, cadê a professora Jéssica? Já está lá preparadona para dar aula para vocês, pessoal. Vamos perder a barriga aí, ó. Aproveitem
4: a Jéssica. Aliás, hoje é dia de relaxar a musculatura, né? Tchau. Tchau, tchau.